0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Dus Steiner. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Den Titel Köchin des Jahres haben Sie sich erkocht. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür.
0: Dankeschön. Wie anstrengend war ähm, Eigentlich war es nicht anstrengend, aber ähm, was ich dazu sagen will, das habe ich mir nicht erkocht alleine, sondern ganz wichtig mein Mann und unser ganzes Team da gehört immer ein Team
1: dazu. Natürlich. Aber, ähm, ist das so ein Wettbewerb, wo man sich dann anmeldet und antritt? Wie lief das ab für diesen Titel? Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Nein, nein. Das ist ähm, also das ist der Goemio praktisch, also ein Restaurantführer, genauso wie Michelin ist auch ein Restaurantführer und gibt es ja noch mehrere. Und ähm, da gibt es Tester, da weiß ich nicht, wann die kommen und ich kenne sie nicht, Gott sei Dank, weil unser eigener Anspruch ist, dass alle glücklich sind bei uns im Restaurant. Und ähm, also man weiß es nicht und dann ist es dann wenn bei der nächsten Ausgabe, ist es dann halt wird's bekannt gegeben, aber ich weiß es vorher nicht und ich kenne... Genau, man. Und dann kommt das Urteil und damit eben genau. die Auszeichnung. Genau. Seit zehn, mehr als
1: zehn Jahren kochen Sie auf Zwei-Sterne-Niveau in Ihrem Restaurant Hirschen in Sulzburg. Was gab es denn heute bei Ihnen zum Frühstück?
0: Obstsalat. Ist das sowas Typisches oder wechseln Sie da? Nee, ich liebe Obstsalat am Morgen. Obstsalat und ein Cappuccino, aber bitte mit zwei Espresso. <lacht>
1: <lacht> die ordentliche Ladung Koffein zum Wachbleiben. <lacht> Sie haben mal gesagt, Sie hätten noch nie im Leben schlecht gegessen. Also das heißt, wenn Sie unterwegs sind auf Reisen, keine Versuchung, irgendwo mal schnell reinzuspringen?
0: Nee, also ich bin da echt konsequent. Wenn ich sehe, nee, das ist nicht frisch oder sowas, dann esse ich lieber nichts. Okay. Das dann ist dann mit viel Disziplin verbunden, wenn ja, der Kleine Hunger kommt. Aber wenn ich was Schlechtes esse, dann ist danach nicht gut. <lacht> Das heißt, Sie haben aber schon mal schlecht gegessen. Ja, ich kam vielleicht schon mal vor, dass ich mal schlecht gegessen habe. Aber wie soll ich sagen, ich achte sehr darauf, dass ich äh, ordentlich esse und frische tu Zutaten zu mir nehme.
1: Sie leiten das Traditionshaus, das Restaurant, das haben schon Ihre Eltern geführt. Wie alt waren denn Sie, als Sie das erste Mal Austern gegessen haben?
0: Ähm, drei Jahre oder vier Jahre. Haben Sie eine Erinnerung, wie es Ihnen geschmeckt hat? Nein, <lacht> ich habe es nur erzählt bekommen. Gab es bei uns an Weihnachten. Ja. Und da habe ich, glaube ich, zu viel gegessen. Also irgendwie haben wir da alle ein bisschen... Eine schlechte Erinnerung dabei. Die Sterneküche, die
1: ist ja für die meisten Menschen einfach sehr weit weg, weil es, wenn man es sich leisten kann, naja, dann vielleicht alle paar Jahre mal. Sie sagen über die Branche, wir ticken alle ein bisschen anders. Man kann auch sagen, wir sind nicht normal. Wir leben ein Leben der Extreme. Was für Extreme
0: sind das? Ja, als ob, das, ob man das Extreme nennen kann, weiß ich nicht. Aber wir sind halt... Ähm Food-Junkies, wir lieben Kultur, wir lieben gutes Essen, guten Wein. Also das ist einfach unser Leben. Das ist auch das, was ich immer sage. Das, was ich tue, lebe ich auch.
1: Du, Steiner, bei uns in SW1-Leute, zwei sterne -Köchin. Jetzt heißt es ja immer,
0: gutes Essen muss nicht teuer sein. Was macht für Sie gutes Essen aus? Dass die Zutaten und Produkte einfach frisch sind. Also guten Käse oder ein frischen Salat und nichts abgepacktes, so das ist für mich ein gutes Essen. Macht es einen Unterschied, ob es Bio ist oder nicht? Also ich würde sagen in der Qualität schon, also schon. Mhm.
1: Wenn Sie die Schürze anlegen, was passiert dann? Wenn ich die Schürze
0: anlege. In der Küche. Ja. Ja, dann geht's los. Dann <lacht> sind die Gäste da und dann mach ich, bin ich am Pass und Pass bedeutet? Pass ist Pass ist mein Arbeitsplatz, das heißt, der ist vorne und dann kann man sich das so vorstellen, dass, also es gibt einen Poissonier, einen Fischposten, einen Saucier, Fleischposten, Gardemanché, Vorspeise und Patisserie, ein ähm, Dessert. Und ich stehe da und habe die Kommunikation zwischen Küche und Service und sage jedem, wann was kann. Ja. Zu welchem Zeitpunkt, also zum Poissonier jetzt der erste Fisch. In fünf Minuten geht das und das dazu vom Fleisch. Dann also so, praktisch wie ein Dirigent. Ja, klingt ein bisschen so. Ja. Sie
1: haben, glaube ich, mal gesagt, das Ganze wird inszeniert wie ein Theaterstück. Hat es was vom Theater? Können wir uns das so vorstellen?
0: Ja, kann man schon sagen. Was ist die wichtigste Zutat für Sie? Also ich liebe Pfeffer, alle Sorten Pfeffer.
1: Also schwarz, weiß, egal?
0: Lieber schwarz. Grob gemahlen oder fein? Grob gemahlen, mag ich es gern.
1: Und ganz egal, auf welche Gerichte?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich verwende es auch äh, für Dessert und so, finde ich auch gut. Mit, mhm. Wenn ich ein Dessert habe mit Schokolade und Kaffee oder auch zum, zum Apfel, zur Birne. Also ich finde, es passt ja. überall Geht mir auch so, ich finde Pfeffer großartig. frage dann auch immer im Restaurant,
1: ob man eine Pfeffermühle Mühle. bekommt. Aber das wäre wahrscheinlich ein Vergehen in der Sterneküche, oder? Bei
0: uns steht die Pfeffermühle auf dem Tisch. Okay, sehr gut.
1: <lacht> der Restaurantkritiker des Gourmillot ähm, hat gesagt, Dus Steiner kocht besonders gutes und außergewöhnliches Essen. Deshalb ist sie für uns die Köchin des Jahres 2023. Wie lässt sich denn dieser Unterschied zwischen guter Küche und Sterneküche erklären?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ist es schwer in Worte zu fassen? Ja, finde ich schon. Ja. Ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, ich. Sterneküche, gute, also wer gut kocht, hat einen Stern. Also auch, es gibt ja auch einfache, gute Küche. Ja, wobei. Sie wir, haben ja. Halt, wir haben uns halt spezialisiert, gut, ich meine, Sterneküche ist, man macht ein Menü, äh, man Oder man komponiert ein Menü, zum Beispiel manche Gäste sagen, es ist wie in einer Oper bei ihnen. Also das ist halt ein tolles Kompliment, weil man macht sich ganz, ganz viele Gedanken, was, wann, passt danach und so mein Leitfaden ist auch oft, dass ich sage, muss, es muss immer so sein, dass ich Lust habe auf den nächsten Gang. Und in einer Sterneküche ist es halt so, dass man wirklich einfach ein großes Menü isst und dann, ja, so...
1: Und das ist immer noch Platz für den nächsten Gang. Da genau. Ist. Wie ist es mit dem Thema Ehrgeiz, wenn man so lange auf so einem hohen Niveau kocht? Gehört doch Ehrgeiz sicherlich auch für Sie dazu?
0: Also natürlich ein gesunder Ehrgeiz, das gehört schon dazu. Aber zerfressen vom Ehrgeiz, das finde ich nicht so gut. Ja,
1: mit Spaß muss man dabei sein. Genau, ne?
0: mit das Spaß, mit Freude.
1: Und jetzt hat der Restaurantführer Gourmillot zum ersten Mal eine Frau zur Köchin des Jahres gekürt. Und da wird natürlich dieses Thema Geschlechter massiv diskutiert. Kochen denn Frauen und Männer unterschiedlich?
0: Also alle kochen unterschiedlich. Aber vielleicht gibt es ein paar Dinge, die bei Frauen anders sind wie bei Männer. Aber das heißt nicht, dass die besser oder schlechter kochen. Ja, jetzt wird wahrscheinlich niemand
1: im Alltag widersprechen, dass eher Frauen in der Küche stehen als die Männer. Aber bei Berufswegen gibt es dann mehr Männer. Gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Ursachen, oder? Also vielleicht ist das Thema Wettbewerb den Männern näher oder Frauen in Teilzeit im Job, in der Küche auch schwierig. Wie ja. blicken Sie da drauf?
0: Also ich denke nach wie vor, dass halt wenn Familie gegründet wird, dass halt die Frau nach Hause oder zu Hause bleibt beim Kind, ich meine, das liegt ja auch in der Natur. Und ähm, wir bei uns war das gar kein Problem bei meiner to unserer Tochter, weil es unser eigener Betrieb ist und dann waren wir quasi, wir haben zu Hause gearbeitet. Da aufzuwachsen ist noch mal was anderes. Genau und ähm, da wenn ich irgendwo hin hin als Küchenchefin gearbeitet hätte, das wäre dann wahrscheinlich nicht gegangen.
1: Ja, das sind dann einfach nochmal ganz andere Bedingungen. Sie sind 91 ins Burgund gegangen zum Sternekoch Georges Blanc. 45 Männer, eine Frau. Wie waren die Bedingungen?
0: Ja, da war ich ja erst 19. Also das war nicht einfach. <lacht> also da habe ich dann schon so manchmal gehört, eine Frau gehört ähm, nicht in die Profiküche, sondern zu Hause ernährt und solche Dinge. Aber ja... Ich habe gelernt, mich zu wehren.
1: <lacht> Dieses Wehren, was ja dann vielleicht auch wichtig ist für so eine Branche. Wie sieht das aus? Was geben Sie jungen Menschen heute mit?
0: Also ich finde es eigentlich unnötig, so wehren oder nicht wehren. Ich finde einfach, also wie bei uns in der Küche, wir, haben, wir arbeiten sehr respektvoll miteinander und wir schreien nicht. Wir akzeptieren uns, wie wir sind und jeder hat Qualitäten. Jeder kann auch, hat auch Dinge, die er nicht kann. Ja. Und ich finde einfach, das muss, da muss man sich zusammenfügen und ordentlich miteinander umgehen. Dann kriegt man auch ein gutes Produkt und Qualität. Dennoch hat die, Image hier, die Küche ein anderes Image.
1: Also aufgrund Ihrer Erfahrungen haben Sie dann vielleicht das bei Ihnen anders gestaltet. Kann das sein?
0: Ja, also es ist auch so, mich stresst es unheimlich. Ich habe immer gesagt, ich war eigentlich mein Leben lang im Stress bis ich jetzt dann nach Hause gekommen bin und es so geführt habe, wie ich mir das vorstelle. Also
1: es ist es wichtig, diese Erfahrung zu machen? Auf der anderen Seite, was sagen
0: Sie? Finde ich nicht unbedingt. Ich finde, das hat eigentlich ist das unnötig.
1: Was war so mit einer Erfahrung, auf die Sie sehr gerne verzichtet hätten?
0: Ja, einfach diesen einfach diesen Stress immer. Also so das ist ja Ellenbogen, Schreien und so Dinge, die ich finde, die braucht kein Mensch. Ja. Gab es Situationen, wo
1: Sie dann auch mal gegangen sind, wo Sie gesagt haben, also bis hierhin und nicht weiter?
0: Ja, ich habe dann mal nach einem Arbeitstag meine Koffer gepackt und bin einfach gegangen. Was war da passiert? Da möchte ich nicht drüber reden. Okay, aber es war
1: so eine einschneidende Erfahrung, dass ja. Sie die Ausbildung, die es dort war, abgebrochen haben. Was genau. kam
0: dann? Ja, dann bin ich erst mal nach Hause und dann habe ich, äh, da war ich eigentlich ziemlich lang, über ein Jahr war ich dann zu Hause und dann habe ich in Ruhe geschaut, was ich dann mache und dann habe ich eine neue Arbeitsstelle gesucht und da war es dann auch gut.
1: Wie schwierig war es dann, eine neue Arbeitsstelle zu finden? Es war nicht schwer. Dieses Jahr war aber wichtig für Sie dann?
0: Ja, also ich habe mich auch zu Hause wohlgefühlt, weil ich mich auch mit meinem Vater schon immer gut verstanden habe und der hat mich einfach auch gelassen und das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, ja, auch Berufe verändern sich. Berufsbe Was für ein Gericht ist bei Ihnen zuletzt auf der Karte
0: gelandet? Äh, wir haben tatsächlich ab nächste Woche neue Karte und ähm, habe da irgendwie ein Lieblingsgericht, weil es sich <lacht> so nett entwickelt hat. Und zwar gibt es eine Langustin äh, Royale auf Krebfrüh, Basilikum und äh, roter Pfeffer. Und das Ganze entstand so, dass wir... <lacht> hatten die Karte davor, hatten wir Tomate mit Gräbfried, also so ein Gräbfriedfilet und ich hatte da auf so ein Blech ein bisschen Tomate, Salz, Pfeffer, Olivenöl und daneben habe ich meine Gräbfriedfilets dahin gestellt, und dann wollte ich die Filets nach einer Weile nehmen und dann waren die, sind die total auseinandergefallen. Dann habe ich gedacht, hä, was ist da passiert? War total nett denke ich, war das das Olivenöl, dann habe ich Krebfrit-Filets genommen, in eine Schüssel rein, Olivenöl dazu, roten Pfeffer und habe so mit dem Finger gerührt und dann wurde es so schön, also so das, die, diese Krebsfried lamellen oder so, die haben sich so aufgesaugt mit dem Olivenöl und das hat richtig gut geschmeckt, also gar nicht mehr bitter, sondern wirklich ganz toll. Und dann habe ich gedacht, boah, dann ging es bei mir im Kopf, das zur Langustine, oh ja, das ist gut. Und Da dann läuft der Film äh, wahrscheinlich gleich ab, was man <lacht> genau. da alles kombinieren kann.
1: Wobei das klingt ja so, als sollte man ruhig mal mit Essen spielen. Also wenn Sie sagen, ja, mit dem Finger dann mal durch und tolle Bilder, die da entstehen, ja. kann man mal machen, oder? Ja. Wenn wir über Herausforderungen sprechen, was war für Ihren Betrieb so die letzte große Herausforderung? Gibt es da was?
0: Naja, ich rede zwar nicht mehr gern drüber, aber es war schon Corona. Das war ja schon etwas eine ähm, Herausforderung. Also zumindest am Anfang, Also ja. wo das so plötzlich kam, beim ersten Lockdown, da war ich schon etwas überfordert. Aber ich glaube, ich war nicht die Einzige. Ja, wie haben Sie reagiert, als die Nachricht kam, so jetzt ist alles zu? Ja, dann haben wir geschlossen, dann hatten wir natürlich noch Ware und dann frisch eingekauft, geplant für alles, für die kommenden Tage und äh, dann ich, bin ich aufs Rathaus gegangen, habe gesagt, wie sieht es aus, darf ich einen Stand draußen machen, meine Ware verkaufen und dann haben, hat der Bürgermeister gesagt, äh, ja klar, tolle Idee und so und dann hat er mir einen Stand hingestellt, direkt vor, vor der Haustür. Und dann haben wir aus der ganzen Ware praktisch was gemacht, also aus dem Hummer haben wir hummer -Maultaschen gemacht, haben die gekocht, vakuumiert und so weiter, also mhm. Brühen in Gläser abgefüllt und so und dann stand ich da wirklich, äh, habe das aufgebaut und habe das dann... Quasi verkauft und ja. also wirklich ja. aus der Not was
1: gemacht. Ja, aus der Not was gemacht. Wie weit ging die Not? Gab es Gedanken, Existenzängste? Haben Sie so etwas kennengelernt?
0: Ja, also ich hatte nie Existenzängste, aber da hatte ich es tatsächlich. Da habe ich gedacht, was passiert mit, meinen, mit den Mitarbeitern? Also natürlich habe ich Rücklagen, Gott sei Dank. Also so muss man ja auch arbeiten. Aber äh, wenn ich meine Leute bezahlen muss, irgendwann äh, wäre es dann auch <lacht> nicht mehr gegangen und da fragt man sich schon, was geht jetzt, was passiert, was, was machen wir alle und, und so. Ne? Und, aber dann war ja die Kurzarbeit und das, sonst hätten wir das, hätte das ja gar keiner geschafft überhaupt.
1: Aus der Erfahrung, was hätte besser
0: laufen sollen, müssen, können? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist relativ schwierig, äh, sowas zu sagen, weil ich glaube, da waren wir alle überfordert. Und was natürlich besser war, waren dann beim zweiten Lockdown, wussten wir, okay, ab November ist zu und haben uns so vorbereitet, wie wenn wir Urlaub machen. Dann ja. war keine Ware mehr da und nichts und haben das eigentlich dann geplant. Gibt's eigentlich Gerichte, die Sie ins Schwitzen kommen lassen? Eigentlich nicht, nee. Uh -uh. Dass was schief gehen könnte? Also es wäre schlecht, wenn was schief gehen würde. Passiert <lacht> um, das nicht schon mal? Ja, vielleicht. Also das was, das, was zum Gast rausgeht, da geht nichts schief. Aber dass mal was runterfällt oder dass irgendwie was überkocht oder sowas, so, so Dinge passieren schon. Aber alles, was rausgeht zum Gast, muss perfekt sein. Träumen Sie schon mal von neuen Gerichten? ich träume eigentlich nicht von neuen Gerichten. Ich träume vielleicht vielleicht nicht speziell von neuen Gerichten, vielleicht vom Essen oder so, oder vom Einschlafen überlege ich so über manche Zutaten oder über ein Gericht, wo ich denke, boah, da fehlt noch irgendwas, da fehlt der Kick. Und so und dann fällt es mir irgendwie manchmal nachts ein. Das kann auch sein. Aber dass ich jetzt so einen ganzen Traum habe über neue Gerichte, das nicht.
1: Es gibt hier Leute, die haben dann am Nachttisch dann Zettel und Stift liegen, wenn dann irgendwie eine Idee kommt. Gibt es das bei Ihnen? Nein,
0: das weiß ich meistens <lacht> am nächsten Tag noch.
1: Und wenn jemand für Sie kochen sollte, kleiner Fragebogen an dieser Stelle, wen würden Sie wählen? Von wem lassen Sie sich am liebsten bekochen? Von meinem Mann? Der ebenfalls Koch ist, Ihr Co-Koch. <lacht> ja. Gibt es dann Leibgericht, was Sie haben, wenn Sie sagen, wenn er kocht, dann bitte
0: das? Nee, eigentlich nicht. Nein. gibt kein Leibgericht. Ich esse alles, ess alles gern, was frisch gemacht ist. Wenn Sie auf eine Emotion verzichten könnten, welche wäre das? Auf eine Emotion
1: verzichten könnten? Fällt Ihnen da spontan irgendwas ein? Nee, eigentlich nicht. Es gibt immer so, man verbindet äh, oft Wutausbrüche in der Küche, aber bei Ihnen haben wir schon erfahren, das passiert bei Ihnen nicht, da achten Sie extra drauf. Ja. ist sehr ruhig bei Ihnen in der Küche. Bei uns ist sehr ruhig, ja. Stimmt das, dass der Ort zum Weinen das Kühlhaus ist? <lacht> ja, das stimmt. Habe aber lang nicht mehr geweint. <lacht> das ist schön zu hören. Aber wie kommt es, dass das ausgerechnet
0: das Kühlhaus dann dieser Ort ist? Ich weiß es nicht. Ich bin immer, wenn ich irgendwas hatte, bin ich immer ins Kühlhaus. Also, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie, man kommt dann runter, ist alleine, es ist kühl, kann tief einatmen und dann ist gut.
1: Von wem nehmen Sie Kritik bereitwillig an?
0: Also, eigentlich, ähm, von, eigentlich von jedem. Also, ich bin ein recht offener Mensch, so finde ich so. Ich bin, ja, ich haue auch nicht auf meine Meinung, also ich habe schon bestimmte Vorstellungen, aber ich höre mir gern auch andere Sachen an und bin da sehr offen und zugänglich. Gerade kommen
1: Fragen rein von den sv 1 hörerinnen und Hörern. Aus Schönenbuch schreibt uns zum Beispiel Rolf Herrmann, ähm, der Gast erwartet immer Bestleistung, jeder andere Beruf verträgt kleine Fehler, die Gourmet-Gastronomie jedoch nicht, hüllt einen das nicht aus mit der Zeit, möchte er wissen.
0: Nee, also gar nicht, weil das ist auch mein eigener Anspruch. Also für, das ist einfach so, also das ist wirklich mein eigener Anspruch. Und ähm, mich stresst es auch nicht. Ich, wir sind nicht gestresst bei uns. Ich weiß, viele sind gestresst und sagen, ah, wenn du Sterne hast und das und das, aber wir wollen. Ja, viele ja, haben
1: die Sterne freiwillig sogar abgegeben, weil es so stressig war. Ne?
0: Ja, aber... Wir wollen ja so kochen und und das ist ja nicht mir vorgegeben oder so, sondern mir macht es Spaß, so zu kochen. Und im besten Fall, wenn man dafür ausgezeichnet wird, ist es halt, äh, ja, es bringt die Kunden, also die Zielgruppe zu uns, die wir brauchen, die, die Genussmenschen, die wir brauchen und man ähm, letztendlich müssen wir auch davon leben und es muss ja auch alles funktionieren. Wir wollten über Veränderungen in Ihrem Betrieb sprechen. Corona haben
1: wir eben drüber gesprochen und seitdem haben Sie einiges anders gemacht. Was denn?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich sieben Monate lang äh, drüber nachgedacht, ob ich den Mittagsservice äh, streiche, also nur abends geöffnet, weil ich eigentlich schon immer den Mittagsservice nicht mochte, weil das halt schon extrem sportlich ist. Morgens Frühstück, dann Mittag und dann kurze Pause, dann abends die Gäste. Also das ist wirklich äh, sportlich. Frühstück muss man zusagen. Sie haben noch einen Hotelbetrieb, daher genau, auch das Frühstück. Genau, mhm. daher zwar nicht, also kein großes Hotel. Wir haben neun Zimmer, aber trotzdem muss man natürlich da sein, ist ja klar. Und da habe ich sieben Monate wirklich drüber nachgedacht, über ein neues Konzept und war beim Steuerberater, weil das muss ja auch wirtschaftlich funktionieren. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann versuchen wir das nach Corona. Und ich bin echt glücklich, dass wir das gemacht haben. Wie ist es mit der ganzen Mannschaft, als Sie das kommuniziert haben? Wie haben die reagiert? Also es war ganz witzig. Ich meine, die jungen Leute haben logisch auf sich auch gefreut und so. Und ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die haben, sind schon seit 40 Jahren im Haus, also alte Schule, auch noch bei meinen Eltern gewesen. Und die kamen da gar nicht klar damit am Anfang. Also, die waren fast sauer. Und haben gesagt, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Und dann habe ich gedacht, wir probieren es jetzt einfach mal. Mhm. Und jetzt äh, sind die sowas von auch entspannt. Wir sind alle ganz anders wie früher. Anders, inwiefern? Ja, wir sind entspannt und äh, arbeiten in Ruhe, sind nicht gehetzt den ganzen Tag und das spüren auch die Gäste. Und das äh, ist einfach äh, auch anders mit der Qualität und allem. Es ist besser.
1: Da hat uns Sandra Wiesner zugeschrieben, die sagt nämlich: Ja, ich habe die Vorankündigung schon gehört und finde das spannend mit der Vier-Tage-Woche und der Zufriedenheit in der Arbeit. Hab dann spaßeshalber mal die Karte vom Hirschen. In Sulzburg ähm, gegoogelt und wurde gleich wieder in die Realität katapultiert. Ein Menü für 300 Euro pro Person, das liegt außerhalb des Budgets für eine normal verdienende Familie und somit kann sie auch kein Vorbild für andere Betriebe sein, denn würden alle zu diesem Preis servieren, könnte kein Unternehmen überleben, weil sich das niemand leisten kann. Also worin können Sie Vorbild sein und wo geht's für Verbraucher an die Substanz, was sagen Sie?
0: Also ich glaube einfach, ähm, es muss ein Umdenken auch stattfinden. Also das Menü 300 Euro, wir haben auch 1 zu 225. Aber ich glaube, man muss auch einfach erklären, was da dahinter steckt. Insgesamt finde ich, ähm, ich meine, für alle ist es normal, ein Handwerker zum Beispiel, der nach Hause kommt, das zu bezahlen, 60 Euro pro Stunde, so, Lohn. Ähm, ich finde eben, man muss mal überlegen, auch in einem einfachen Lokal, der frisch kocht. Also im Prinzip ist es egal, ob ich einen Homer mache oder ein frisches Kalbschnitzel mit Kartoffelsalat. Das braucht genauso viel Zeit. Und diese Zeit muss bezahlt werden. Und ich glaube, das ist einfach in vielen Köpfen gar nicht drin. Und wenn man überlegt selber, wo ich einkaufe, ja, äh, wie viel das jetzt kostet und dann komme ich nach Hause und aber also und bereite das zu, das kostet immens viel Zeit und nur ist es vielleicht für, nur
1: für eine gewisse Klientel überhaupt noch leistbar? Wie ist das? Wie verhält sich das?
0: Essen gehen oder meinen die, Sie... Die Spitzengastronomie. Ich weiß es nicht. Vielleicht... Ähm, vielleicht. Also wir haben zum Beispiel auch einige junge Menschen, die sich das einfach mal leisten als besonderen Abend, einen besonderen Anlass. Und das nicht jede Woche können, aber... Ich glaube, es kommt drauf an, wo man, was für einen wichtig ist einfach. Wo
1: man Prioritäten setzt. Genau. Gut, in Deutschland es ist es ja typisch, dass der Deutsche allgemein nicht so viel Geld fürs Essen
0: ausgibt. Ist es eine kulturelle Frage? Ja, Deutschland ist halt in, in ein Industriestaat und wir geben viel Geld für Technik aus. Vielleicht sogar mehr auch für für Medizin, also für also Medikamente oder sonst was. Ich meine, der Franzose gibt 47 oder 45 Prozent von seinem Gehalt fürs Essen aus und ich finde, vielleicht sollte man sich überlegen, was einem wichtig ist, seinem Körper gut zu tun und gute Produkte zu kaufen und gesund zu essen. Kommt halt drauf an, was einem da wichtiger ist. Vom Spitzenkoch
1: Paul Buküß heißt es. Der hat immer gesagt, Butter, Butter, Butter. Was ist denn Ihr Credo?
0: Ähm, Olivenöl. <lacht> Nein, Butter. Da scheinen sich ja die
1: Geister. Die ja, einen sagen so,
0: die anderen so. Nichts gegen Butter, weil also ich benutze auch Butter in meiner Küche, aber halt vielleicht für, ein, also für einen Geschmack. Es gibt einen guten Geschmack. Oder wenn man äh, braune Butter macht, also einfach ein bisschen köcheln lässt und es dann so ein bisschen nussig riecht, äh, schmeckt einfach gut. Das ist einfach so, finde ich. Also, Aber ich habe ja auch äh, klassisch-französische Küche gelernt und das war eben damals die Zeit. Butter, Sahne, sehr... Äh, gute Geschmacksträger. Äh, genau, gute Geschmacksträger. Aber damals, was, ich meine... Das war ja auch Nachkriegszeit, muss man ja auch sagen, da hatten die Menschen auch Hunger und Lust auf, auf viel Essen und das war einfach die Zeit. Und heute leben wir eigentlich in einer Zeit, wo wir gar keinen Hunger mehr haben. Ja, wir haben die Überflussgesellschaft. Buküs hat damals gesagt, bin ich
1: Arzt, ich bin Koch. Wenn jemand gesagt hatte, er solle mal etwas mehr die Mittelmeerküche anwenden und nicht so fettig kochen.
0: Das hat sich schon gewandelt, oder? Ja, ja, ja total. Also wir haben uns auch spezialisiert auf Fonds und... Essenzen und also das eigentliche Handwerk basiert schon noch auf der klassischen französischen Küche, aber es ist dann hat sich dann eben bei uns so entwickelt, dass es wirklich eine sehr leicht bekömmliche, natürliche Küche ist. Sehr produktbezogen, frisch, also wir benutzen auch nicht viel Bindemittel oder so, sondern wir haben wirklich eine ganz konsequente Produktküche
1: ja, wie lange wird ein Gericht halten? Wie lange könnte ich es noch essen? Wenn Sie sagen, ja, es ist so frisch und solche Bindemittel sind dann eben nicht drin. Hält es dann vielleicht nicht länger? Es
0: soll ja nicht lang halten. Ja, ja, aber
1: <lacht> angenommen... Ich wollte es verwahren und wollte es übermorgen essen. Wäre das machbar?
0: Ähm, ich weiß nicht. Also, wie schmeckt denn was ist Manchmal schon gut. Man, manche alten Gerichte von so einem Topf. Der schmeckt <lacht> immer besser, je mehr man ihm aufkocht. Nein, aber ja. äh, ich glaube, so mit unserer Küche, also wir kochen jeden Tag alles frisch. Natürlich haben wir Soßen und Fonds, die über Tage dann auch reduzieren und sowas. Aber an sich das Teller den kann man nicht aufheben. Wird so
1: komponiert, das kann man dann nicht verwahren. Nein,
0: könnten Sie sagen, wann Sie das beste
1: Essen ihres Lebens genossen haben?
0: Also eigentlich ständig. Ja. Also meine Erinnerungen, wo ich klein war, also mein Vater, der hat ja auch, die haben ja das Restaurant aufgebaut. Und äh, seine Lieblingsbeschäftigung war am freien Tag, in Sternerestaurants zu gehen und zu essen. Das war natürlich auch ähnlich wie eine Weiterbildung, Fortbildung. Das heißt, ähm, ich wurde schon ganz klein äh, damit konfrontiert und bin da drin aufgewachsen. Und ich sage immer, für mich das Schönste ist wirklich, Essen. Ja, es heißt ja, unser Geruchs- und Geschmacksgedächtnis ist das Intensivste. Da können wir uns
1: am besten dran erinnern. Haben Sie da besondere Erinnerungen, wenn Sie sagen, Sie wurden da mit der Familie, ging es auch immer raus in die Sterneküche?
0: Ja, also toll war immer, also meinen Sie, welches Restaurant? Ja, Oder welches überhaupt?
1: Essen also?
0: Ja, also ich liebe, ich lieb, damals wo ich Kind war, mochte ich auch sehr gern, wo ich Kind war, <lacht> Käse, alten Ziegenkäse, also nicht alt, sondern gereiften, Entschuldigung, mhm, ja. Ziegenkäse und wenn ich dann einen Schluck Rotwein probieren durfte dazu und das dann so vermengt im <lacht> im Mund und so zerkauen und dann runterschlucken, das fand ich damals total super.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil man es dann Ausnahmsweise mal durfte, oder? Genau, das ist dann auch genau. so das Besondere. Hat sich Ihr Geschmack verändert über die
0: Jahre? Ich denke schon, dass ich also ich denke, es ist auch normal, dass sich Geschmäcker, wie sagt man, verändern. Es gibt Dinge, die man früher vielleicht nicht so mochte und die man jetzt mag. Als Kind fand ich Oliven furchtbar, jetzt liebe ich sie. Ja. Wie geht's Ihnen? Genau, also sie nicht? ich mochte kein Sauerkraut und jetzt esse ich es eigentlich auch gern. Gibt's das auf der Karte bei Ihnen? Nein, das nicht. Das nicht.
1: Wir hatten es gerade eben von Paul Boucus. Der war wohl der Erste, der aus der Küche ins Restaurant kam, um Gäste
0: zu begrüßen. Wie halten Sie es? Ich mache das ganz genauso und ich mache das total gerne. Also, ich bin sehr, sehr viel bei den Gästen, kommuniziere, finde es ganz spannend. Also, vorm Service. Ich nehme manchmal Bestellungen an. Dann natürlich gehe ich in die Küche, aber nach dem Service gehe ich eigentlich an jeden Tisch und das finde ich total schön.
1: Ist das etwas, was die Gäste heutzutage erwarten? Was denken Sie?
0: Ich denke schon, dass sie das erwarten. Also also ich fühle mich zumindest da so, dass ich da sein muss. Wenn bei uns das Restaurant auf ist, bin ich immer da. Also mein Mann und ich, wir beide. Aber das finde ich, kann man auch erwarten, dass man da ist. Jetzt haben Sie von mittwochs bis
1: samstags geöffnet. Nehmen wir uns einfach mal irgendeinen Tag der Woche raus. Wie ist da Ihr
0: Arbeitsablauf? Ja, also ich bin ähm, zum Beispiel vormittags kommen wir um mein Mann und ich um acht ins Geschäft und dann haben wir Frühstücksgäste. Wir sind eben früh da. Die anderen Köche kommen erst um 13 Uhr. Die haben keinen Teildienst mehr. Aber wir äh, kommen, weil wir einfach ja noch auch gern bei den Gästen sind und dann muss man auch Bestellungen machen. Ich muss manchmal einkaufen gehen nach Frankreich oder Dinge äh, organisieren und so und ähm, dann gehen wir so um 13, 14 Uhr nach Hause, machen unsere Pause. Von 17 bis 18 Uhr essen wir alle zu Abend, ganz in Ruhe und dann geht's los. Für manche Menschen ist es eine Herausforderung, eng
1: mit dem Partner zusammenzuarbeiten. Wie ist es bei Ihnen?
0: Ich würde sagen, für, für mich ist es eine Bereicherung oder für uns ist es eine Bereicherung. Also es wäre gelogen, wenn, man, wenn das immer so einfach gewesen wäre. Aber ich denke, wir haben uns das so erarbeitet und nee, es ist total. wir funktionieren sie zusammen. Sie haben die Leidenschaft des Kochens an Ihre Tochter Justine weitergegeben.
1: Die hat auch eine Ausbildung gemacht. Wie war das, als sie Ihnen gesagt hat, Mama, ich werde jetzt ebenfalls Köchin?
0: Ja, ich fand es schön, aber also mich hat es irgendwie nicht gewundert, weil... Also wir haben ja nicht nur die Leidenschaft des Kochens, sondern wir haben eigentlich alle die Leidenschaft des Essens. <lacht> das lässt sich gut kombinieren. <lacht> und ähm, bei uns geht es eigentlich nie um viel anderes wie ums Essen. Worüber haben Sie da
1: zuletzt gesprochen mit Ihrer Tochter?
0: Also es geht immer, zum Beispiel, jetzt arbeitet sie ja in einem anderen Restaurant und dann schickt sie mir Bilder, was sie gerade äh, gekocht haben, gemacht haben, angerichtet haben. Ich schicke das zurück, was wir und dann frage ich sie, oh, was denkst du, mir fehlt irgendwas, was würden dazu passen und sie sagt dann, haben wir das und ich, ja, wunderbar, also so, so können sie sich ergänzen. Genau. Sie haben mal ein Projekt gemacht
1: mit Schülerinnen und Schülern für ein Kochbuch, was war das genau?
0: Ja, das war ähm, auf dem Gymnasium, da hatten die ein Projekt, also ein extra Fach, Vorbereitung für Abitur, aber als Fach also Ernährung und dazu das Projekt sollten die ein Kochbuch machen und hat mich die Lehrerin äh, angeschrieben, ob ich mal kommen möchte in den Unterricht und mich mal vorstellen, so so ganz normal und habe ich gedacht, ja das mache ich und es waren 27 Schüler, da war ich auch sehr überrascht und äh, es war richtig spannend, also ich habe dann jedem Kochbuch geschenkt von mir und ähm, habe mich vorgestellt und dann haben wir so eine Runde gemacht, ich habe Gewürze mitgebracht und erzählt und so. Und dann wurden das wirklich ähm, drei, vier darauffolgende Stunden. Dann habe ich die mal zu uns eingeladen ins Restaurant, habe so Geschmackssachen, also wir haben was gekocht und haben so Stationen gemacht, wo sie dann probieren durften und so. Und habe sie eigentlich so ein bisschen geleitet, wie sie ihr Kochbuch machen könnten. Also ich habe es selber nicht gemacht. Es haben die Schüler gemacht. Es war dann die Abschlussarbeit. Und es hat echt Spaß gemacht. Und es war wunderschön zu sehen, wie interessiert alle waren. Ja, bestimmt ein tolles Projekt dann auch. Und den Gaumen kann man ja wirklich auch trainieren, glaube ja, ja? ja, das kann man schon schulen. und Also es fand ich wirklich eine ganz spannende Erfahrung. Wäre jetzt spannend zu erfahren, ob von den Schülerinnen und Schülern jemand dann auch in diese Branche gewechselt ist. Ja, das stimmt.